0: Oba Kossou, o programa que pulsa no ritmo da ancestralidade africana.
1: Oba Kossou está no ar, para falar sobre os direitos humanos e cultura dos povos tradicionais de terreiro. Nesse xerê radiofônico, a musicalidade e os direitos das comunidades tradicionais de terreiro serão porta-vozes do nosso programa. O programa BacuSou é uma produção da Sociedade Civil para a Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Olá, ouvintes da Rádio Freitanec FM, 101.5. Sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. Estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Obá sou
1: Boa tarde, querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e junto com vocês também danço esse cheiro radiofônico que é o Obá Kossô. Hoje vamos conversar sobre as poéticas ancestrais das indumentárias tradicionais do povo de terreiro.
0: Festa da romaria do Senhor dos Navegantes, todo mundo admira seu samba de pé no chão e em cada volta que dá o oh, menina roda meu coração.
1: Vocês acabaram de ouvir a música Chita Fina do compositor Roque Ferreira interpretação de Roberta Sá. E hoje vamos conversar sobre as indumentárias tradicionais e pensar como as roupas, os panos, as cores, as contas, as guias contam histórias e são também parte de um grande acervo cultural ancestral preservado pelo povo de terreiro.
2: Isso mesmo, Jaque. Para essa conversa, convidamos a Ekedi Afni de Oxum, do Ileaxé, Orixalá Talabi, casada em Paulista. Sua bênção, Ekedi. Seja bem-vinda. A senhora pode se apresentar para os nossos ouvintes, para a gente lhe conhecer melhor e aprender sobre o seu ofício sagrado de Echede. Peço a Gô,
3: as minhas mães mais velhas, saúdo os ouvintes do programa Bacossô. eu sou Afine, mulher de terreiro, filha de Oxum e Echede de Ogum, do terreiro Nagô e Leaxé, de Alabi, que fica localizada em Paulista. Faço parte do terreiro Axé Talabi há 29 anos, né? Sou grata a tudo que vivo e ao axé que foi colocado em minha ori por minha mãe, mãe dada de Oxalá, Talabidei em Aú, e pela continuidade desse axé através de Mãe Lu de Amanjaú Gunté, sua bênção Mãe Lu, e a Pazúnio de Odé, meus respeito. Entre outras funções, eu tenho a responsabilidade por todas as vestimentas os axóis do terreiro, né? Somos nós mesmas que produzimos tudo. Eu e minha mãe sanguínea, Mônica, que é Ekedi de, de Oyá.
1: Seja bem-vinda a Ekedi de, de Oxum, sua bênção. As roupas do candomblé fazem parte de um contexto ritualístico, ou seja, não estão desligados ao culto de cada orixá. Sendo assim, as escolhas das cores, por exemplo, têm um sentido próprio. Ekedi Afni... Como a senhora vê a importância da preservação da memória ancestral pela manutenção de valores estéticos expressos nas indumentárias tradicionais?
3: A vestimenta no candomblé, ela, ela não tem só a função de cobrir o corpo ou uma função estética. né? Ela carrega uma cultura, uma identidade e uma memória que é preservada por nós que somos de terreiro. As indumentárias também fazem parte do ritual como parte da manutenção de uma memória negra e que são preservadas através da oralidade, né? que é a transmissão de conhecimentos e memórias que são passadas dos mais velhos para os mais novos. A indumentária litúrgica do candomblé, ela traz a ideia de significar os corpos através da vestimenta, né? onde esses corpos se tornam parte do ritual. Por exemplo, um pano da costa, que é um elemento especificamente feminino, ele não tem só uma função estética. Ele serve para proteger o iguibadu de uma mulher, né? Ele tem a função de proteger o ventre daquela mulher que está utilizando, de proteger de energias negativas que podem se aproximar, né? Assim como o tosso tem a função de proteger nossa ori, que é o ponto mais alto de nossa cabeça, e que precisa ser energeticamente cuidado. E, e para que tudo que é colocado naquela re- região seja potencializado, é através daquele ojá, é através daquele pano que está cobrindo a nossa cabeça, que isso vai acontecer. Né? É, as roupas e os adornos no candomblé, eles são, elas são comunicadoras e contadoras de histórias. Né? Por exemplo, ao vestir um determinado chá, além da roupa, eles carregam elementos cores e símbolos específicos de cada um, né, e que recontam suas histórias e suas narrativas de luta. É, é um processo de construção. né? Essa construção é bem trabalhosa né? e ela precisa de muita dedicação e amor. Mas é muito gratificante né? quando você vê o resultado de todo aquele seu trabalho, de todo aquele seu esforço. É muito gratificante.
2: A Xé, que é de Afne. Nossas indumentárias contam história Agradeço demais essa partilha Vamos agora ouvir a música Achó de Lumumba E em seguida Vamos para um breve intervalo
4: Dê preparo o meu achó Meu achó. Tempo para o meu achor. Meu achor de passear. Prepara meu Panamá. Prepara meu Panamá. Prepara meu Panamá. Prepara meu Panamá. Panamá. A pata preto, a branco na cabeça um Panamá Cavada preta, a sombra Na cabeça um Panamá Cavada preta e vermelha Colabora curiar. Só de passear Eu preparo meu achó Meu achó de passear Bota preta, cachorro branco. Na cabeça, Panamá. Graba gravata preta e vermelha, vou lá fora correr. Graba preta e vermelha, vou lá fora correr. De para meu Panamá.
1: Você está ouvindo o Obaco Sou, o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena.
5: No Pachorô de Oxalufã, o me amparar o batalha. Me vesti de branco, me enfeitei de fitas pano da costa, fiz meu abadá Pus no meu turbante, uma pedra roxa Pendurei a guia, com meu patuá Botei água de cheiro, e antes de sair pra rua Fui pedir a benção, ao meu orixá Vim de Nazaré das farinhas, só pra desfilar no acoché dos filhos de Gandhi Tocando seu ingeixar Vou seguir o cortejo Pela beira do mar Até o pé da igreja E vai Oxalá No chorou de Oxalufã Vou o amparar Vou batar lá No chorou de Oxalufã ou me amparar, o bar o batalha. Tua voz é lá de onde eu vim, Não sai sem o seu babalotim, É de meu babalaô, babalu babalossain. É de meu babalaô, babalu babalossain. A voz que é forte, Cantando um ijechá Também é doce No dom que tem de amar A mão que afaga A pele de uma mulher Também comanda a batida De uma afogé O corpo que aguenta a salida Também cai na dança Fazendo o seu ato De fé Foi Camafeu Quem me falou Ouvindo um ijechá o coração de quem chorou de dor não vai mais chorar e dorival me confirmou que não é doente do pé focar no samba na dança do afoxé foca no samba na dança do afoxé no beco bate um batacô eu bate com bola e com meu amor, no peco bate um batacotô e o bate com bole com meu amor, batida de agogô, pancada de gansa, é roda de bambam, bam, bam, de bamba, cadência de tambor, malícia de tantã é batucada meu bem de samba. No bico bate um batacotô e o bate com mole com meu amor. No peco bate um batacotô e o bate com mole com meu amor. Bongo chequerê, bambu balafon, Cabaça, gongue, caçamba, rumbi de to Lé de alabê, é o ponto do santo no toque do samba No peco bate um batacoto, e o bate com bolo com meu amor No peco bate um batacoto, e o bate com bolo com meu amor E macumba e, tem som de curema o samba sem querer descamba de maculele, batuque de rechá É tudo bate com de samba É tudo bate com de samba No peco bate um batacotô Eu bate com bode com meu amor No peco bate um batacotô Bate o bate
1: com meu amor estamos de volta com o Abaco sou a música que vocês acabaram de ouvir são as canções cortejo alto de fé bate de samba todas de autoria de rock Ferreira na voz do próprio maravilhoso rock Ferreira e na música cortejo especificamente rock Ferreira canta a beleza das roupas do vestir-se de branco para o cortejo de Oxalufan do pano da costa e também do abadá. E nessa sintonia com o Roque Ferreira, hoje o sou está conversando sobre as poéticas ancestrais das indumentárias tradicionais do povo de terreiro. E para conversar sobre esse tema, estamos aqui com a maravilhosa Ekedi Afne de Oxum.
2: Isso mesmo, Jaque. Dando continuidade a essa conversa, a contribuição dos Candomblés para a sociedade em geral é inegável, mas essa contribuição é historicamente silenciada, devido ao racismo e à falsa democracia racial no Brasil. Nesse contexto, vemos uma complexa realidade social, porque na mesma medida que nega e apaga essa contribuição, existe uma desenfreada comercialização dos símbolos, preservado nos terreiros, sobretudo o que tange a estética, vestuários, colares, etc. Principalmente por pessoas que não são do candomblé. É que é de Afne. como a senhora vê esse esvaziamento da estética pela lógica do capital e quais as estratégias de defesa? para esse tipo de ataque, que é tão sutil, mas que acaba minando os reais sentidos de identidade cultural do povo de
3: terreiro. Apostar-se de símbolos tradicionais, transformá-los em mercadoria e comercializá-los no sentido capitalista, sem a menor consciência, que esses símbolos possuem significados, que possuem valores culturais religiosos e identitários, e que rememoram a luta e a resistência de um povo que merece ser respeitado. É, esse é o efeito mais grave e perverso da apropriação cultural, né? É, a cultura é algo que se dissemina Mas usar as referências estéticas dos povos indígenas Do candomblé, além de outras culturas, sem pertencimento É reforçar o racismo, né? É, cabe ressaltar que seus valores eles são preservados E eles resistem até os dias de hoje em seus espaços de origem Por exemplo... Um símbolo sagrado usado ritualisticamente dentro do terreiro, ele carrega um valor ancestral e identitário e passa por um ritual de resistência naquele local, né? Diferentemente do que é comercializado. Ele perde totalmente o sentido, né? Tornando-se um um adorno sem valor. A gente não consegue controlar isso, né? Mas o importante é ressaltar que A apropriação cultural, assim como o racismo e a intolerância religiosa são fatos estruturais e contribuem para o o genocídio simbólico de um povo. né? Por exemplo, ninguém sai por aí usando uma batina de um padre ou uma roupa de uma freira só porque acha bonito. né? A resistência cultural é uma estratégia política que as mulheres de terreiro dominam com toda a legitimidade pois as comunidades tradicionais têm como base o matriarcado né? em suas mais diversas expressões de gestão, de produção, de preservação a cheque
1: é de afni isso mesmo. A senhora está produzindo um livro sobre indumentárias, né, do candomblé. O que levou a senhora a escrever e qual é a importância desse escrito para a nossa sociedade?
3: É, eu sou uma mulher de terreiro e sou graduada em design de moda. Na época, é, eu fui bolsista para UNI UNE e cursei uma faculdade particular. E meus projetos, eles sempre foram voltados ao universo em que eu vivo, né? Que é a cultura afro-brasileira e as expressões de terreiro. E no final do curso, o meu TCC foi sobre a indumentária sagrada e a estética do terreiro Achatelabê. E e durante todo esse projeto, eu percebi que havia uma grande lacuna, né? Que precisava ser preenchida e abordada por alguém que fosse de terreiro, né? Que conhecesse e que produzisse essas roupas, né? Além do que... Eu vejo a importância desse livro porque ele fará parte da salvaguarda da memória e da tradição Nagô do nosso terreiro. Né? É, foi um projeto aprovado pelo Fucultura e que eu pretendo lançar ele ano que vem. Né? É, nós pensamos numa publicação de um livro porque, em sua maioria, essas pesquisas são produzidas por pesquisadores de fora. Né? das comunidades de terreiro, né? e nós precisamos publicar nossas narrativas né? a partir de nós mesmas, né? e elas são baseadas nas nossas técnicas e nas nossas memórias, né? preservadas por mulheres negras e e mulheres de terreiro, possibilitando a valorização da produção intelectual do nosso povo. né? Somos nós, as mulheres de terreiros, que pensamos Produzimos e que vestimos os nossos orixás e os nossos membros né, da nossa comunidade. Enquanto os homens brancos da academia e do mercado da moda se veem no direito de nos pesquisar e de falar por nós.
2: Obrigada, Kedia Afne. Estamos ansiosas já para a publicação dessa escrevivência. Aproveito para lhe agradecer a partilha, a disponibilidade e a troca de saberes. Já também me despeço das nossas queridas e queridas ouvintes por mais uma tarde com a gente. Aproveito e quero anunciar que nos próximos estarei em recolhimento. A partir de, de agora não vou mais fazer o, dar continuidade ao Obaco mas quem sabe um outro, um outro edital, um outro projeto a gente retome. Agradecer imensamente esse espaço e essa caminhada e que o Aboca sou viva, né? Viva e a gente possa se fortalecer cada dia mais. Obrigada a todas, a todos, a todos. Obrigada Fricaneca. Obrigada a toda essa equipe maravilhosa. Quero abraçar todo mundo por esses esses lindos momentos de, de reflexão sobre as nossas situações, nossos problemas, nossos enfrentamentos. E que a gente possa ter mais espaços para estarmos juntos nessa luta, né? Que não é uma luta só do Obacoçô, não é uma luta nossa, é uma luta de toda essa sociedade, né? Todos, todos ganhamos com a diversidade, com a pluralidade, com o respeito ao outro.
3: Gostaria de agradecer a todas do programa, é, aos ouvintes da rádio e que essa partilha seja de axé para todas nós. É, vou finalizar destacando que a dinâmica da cultura tem um princípio de Exu, né? E por isso eu vou contar uma lenda que é Exu e o gorro de duas cores. É, em uma aldeia viviam dois agricultores, né? Suas casas vizinhas. Eram divididas por uma estreita estrada de barro. Todo dia de manhã, eles acordavam bem em cedinho, como de costume, e iam trabalhar em suas terras. Mas um dia, esqueceram de fazer suas saudações e louvações a Exu, antes de começar. Exu, o orixá da comunicação, que sempre tinha colaborado com os dois, ficou furioso e resolveu ir até os homens, usando um gorro pontudo, e de duas cores, de um lado vermelho e do outro preto. Estú resolveu criar um mal-entendido entre os dois amigos. Ele caminhou na estrada de barro, quando passou entre os dois amigos, cumprimentou, acenando, primeiro para o da direita e depois para o da esquerda. Os agricultores se olharam desconfiados e se perguntaram: Quem era o rapaz com o gorro vermelho? Quem era o desconhecido com o gorro preto? Questionou o outro. Não, o gorro era vermelho. Não, o gorro era preto, eu vi. Os dois amigos começaram a brigar por causa do, da cor do gorro do tal desconhecido, né? E aí a briga ficava cada vez mais intensa. E Exu, vendo tudo, saiu cantando, rindo e dançando. É, moral da história, os dois estavam certos e os dois estavam errados.
1: Axé, que é diáfone, Axé. Queremos lhe agradecer mais uma vez pela partilha, pela importante hora leitura transmitida nesse maravilhoso conto de Exô. Muito obrigada por esse presente. Agradeço sua generosidade e confiança de estar aqui com a família Obakusso, partilhando saberes tão valiosos. Modo Pé. Quero agora aproveitar e agradecer a você, querida e querido ouvinte, pela companhia desse sábado. Estamos aqui eu, Jaqueline Martins, na locução, junto com Angela Borges, que é o último programa dela conosco, está recolhida, né? está sendo recolhida para o sagrado, e estamos também muito felizes por esse recolhimento, e Ângela sinta-se abraçada nesse momento de renascimento. Também está conosco a Adriana Mendes na produção Gus da Rádio Aconchego na Técnica. Que os orixás nos possibilitem caminhos de continuidade. Até a próxima semana.
3: Você ouviu o Obá Kossô. Quer saber mais sobre o programa?
0: Procure nas redes sociais por Programa Obá Kossô. Na próxima semana, estaremos de volta. O programa BacuSou
1: é uma produção da Sociedade Civil para a Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.